0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Dit was de tweede preek in een korte preekenserie over het boek Job. Vorige week ging de preek over Job 2, vers 1 tot en met 10. En deze week ging de preek over Job 19. En in Job 19 lezen we de reactie van Job op het tweede betoog van zijn vriend Bildad. Job die geeft aan dat wat zijn vrienden tegen hem zeggen hem enorm veel pijn doet. Job voelt zich echt onrecht aangedaan. Vers 7 zegt hij, ik schreeuw onrecht, maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar vind geen recht. En dan beschrijft Job vervolgens hoe alle mensen zich van hem afkeren. He, zijn verwanten, zijn familie, maar ook zijn slaven en slavinnen, zijn eigen vrouw, zijn broers. In vers 19 zegt hij dan ook, ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden. Ieder die ik lief heb keert zich tegen me. Job voelt zich in de steek gelaten. En dan zegt hij, ik zou mijn woorden, mijn verdediging... Wel in een inscriptie willen vastleggen. Ik zou het wel in de rotsen willen bijtelen. Zodat mensen na mijn dood ook kunnen lezen dat ik echt onschuldig geleden heb. En dan eindigt het hoofdstuk tenslotte heel hoopvol. Job zegt, ik weet mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Job zegt, hoezeer mijn huid ook is geschonden. Hoezeer ik ook ziek ben. Hoe ik ook mag lijden. Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. De preek. Het thema van de preek is... ...als alles uit je handen wordt geslagen. Wat een drama was het toch voor Job. Volgens Job 1 vers 3 was hij de meest aanzienlijke man uit het oosten. Hij was schatrijk, had een prachtig gezin, het had alles heel goed voor elkaar. Maar toen Job getroffen werd door het leed... Toen hij zijn rijkdom kwijtraakte, zijn kinderen verloor, toen hij ernstig ziek werd en ja, toen keerden de mensen zich één voor één af van Job. Ja, zo kan het gaan, dat je lijdt, dat je het moeilijk hebt, dat je keihard mensen om je heen nodig hebt, maar dat de mensen je in de steek laten. Ja, zeker als je lijden langer duurt, daar kunnen mensen vaak ja, heel moeilijk mee omgaan. En mensen kunnen je dan bewust of onbewust het gevoel geven van, kom op, hè, kijk ook naar je eigen rol in al het lijden. En daarmee ja, wordt je verdriet niet goed gepeld. En dan kun je daar ontzettend eenzaam onder voelen? Je bent onbegrepen en wordt je onrecht aangedaan. Je hebt een arm om je schouder nodig, begrip en meeleven, maar je pijn en je verdriet ja, die worden juist vergroot. En dan kun je je nog eenzamer voelen. He, als alles uit je handen wordt geslagen, omdat iedereen zijn handen van je aftrekt. Nou, De vrienden van Job, die is het mooi te vertellen. En wat ze ook tegen Job zeiden, he, dat klonk ook echt, echt heel vroom en heel En he, Neem bijvoorbeeld Elifas. Uh, Eliphas die zei, die zei tegen Job, Job 4 vers 17 kun je dat lezen. Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God? Kan een mens smetteloos zijn voor zijn schepper? Jezus ze zeggen, daar kun je niks tegen inbrengen, er is geen spel tussen te krijgen. Het klopt wat Elifas zegt. Maar tegelijk is dat ook het probleem. Want de vrienden van Job die maakten van God een, ja, een logisch kloppend systeem. Ja, ze dachten precies te weten hoe het zat. Ze konden het lijden van Job haar fijn uitleggen. Ze konden het prima verklaren. Ja, de reacties van de vrienden die, die raken Job intens. In vers 2 zegt hij, hoe lang nog martelen jullie mij met woorden. Zo ervaart Job het echt, als een, als een marteling. De vrienden die, die duwen hem steeds verder in de put. En ze hadden ongetwijfeld goede bedoelingen. Ze dachten echt dat ze Job hielpen. En ze dachten echt dat ze heel eerbiedig over God spraken. Maar ze verzwaarden het lijden van Job. En ik merk in de pastorale praktijk dat dat op allerlei verschillende manieren kan gebeuren. En dan leidt er bijvoorbeeld iemand en dan zeggen mensen... Ja, je lijdt omdat je gebonden bent aan duivelse machten. Ja, je moet daarvan bevrijd worden. En Dan gaan mensen bidden en dan verandert er niets. Ja, behalve dan dat degene die lijdt met nog meer vragen zit. Ja, ben ik dan in de macht van de duivel? Ja, het was al donker in zijn leven, maar nu, ja, nu ziet hij helemaal geen hand meer voor ogen. Of dat mensen zeggen, ja, je lijdt wel, het is moeilijk, maar God heeft overal een bedoeling mee. En daar mag je dan troost uit halen. Terwijl dat de ander juist opstandig maakt en, denkt, en die denkt, Wan zie je mijn pijn niet? Nou, in beide voorbeelden is het ongetwijfeld goed bedoeld. En bedoeld om degene die lijdt te helpen. Maar dezelfde fout wordt gemaakt als de vrienden van Job. Mensen denken te weten hoe het komt dat iemand lijdt. Mensen denken precies de, de reden te weten. Met als gevolg dat degene die lijdt ja, zich nog eenzamer voelt, zich niet begrepen voelt... Het was donker in zijn leven en het wordt nog donkerder. He, als alles je uit handen wordt geslagen, omdat iedereen zijn handen van je aftrekt, zodat je geen hand meer voor ogen ziet, ja, dan kun je het alleen nog maar uit handen geven. En dat is ook wat Job uiteindelijk doet. Job heeft zich kortachtig geprobeerd te verdedigen richting zijn vrienden, maar het lukte niet. En dan zie je in Job 19, vers 25, opeens een ja, bijzondere wending. Job zegt daar, ik, ik weet mijn redder leeft. Hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Het is alsof er in de duisternis een lampje aangaat. Een teken van, van hoop komt. Job zegt, ik weet mijn, mijn redder leeft. Mijn losser staat er. En een losser was iemand die opkwam... voor zijn naaste verwanten die in nood was. Als een, een familielid bijvoorbeeld zichzelf moest verkopen... Als slaaf, omdat hij in armoede leefde en zijn schulden niet kon betalen... dan kocht de losser hem vrij. Ja, hij zorgde dat de schulden van de familie betaald werden... en ook dat het land in de familie bleef. Nou Job zegt, mijn losser leeft. De levende God die zal het voor mij opnemen. God die zal, redden, zal mij redden. God zal ingrijpen. Ja, en Wij weten dat, dat God heeft ingegrepen door Jezus Christus te sturen. En die kwam om alles recht te zetten, om recht te maken... Wat krom is. He, Jezus kwam om het onrecht op zich te nemen en het weg te dragen aan het kruis. Nou, Job heeft het zwaar. Maar hij zegt, ik weet mijn redder leeft. Hij is er vast van overtuigd. Alles was uit zijn handen geslagen. Iedereen trok zijn handen van hem af. Hij stond met lege handen. Hij kon helemaal niks meer. En daarom legde hij zijn handen in de handen van de levende God. Nou, als je het zwaar hebt, als je bang bent dat je er aan onderdoor gaat, als alles uit handen wordt geslagen, omdat iedereen zijn handen van je aftrekt, zodat je geen hand meer voor ogen ziet, dan kun je het alleen nog maar uit handen geven en in vertrouwen in Gods hand leggen. En dat is wat Job doet. Job zegt in vers 26, ik, uh, hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen." Nou, de vraag is even, doelt Job uh, op de opstanding uit de dood? Gelooft hij dat zijn lichaam op zal staan en dat hij dan God zal zien? Of gelooft hij dat hij nog tijdens zijn leven God zal aanschouwen? Nou, dat is best wel een lastige vraag. He, Job die geloofde niet in, in leven na de dood. He, Job zegt bijvoorbeeld in Job 7, zoals de wolken verwaaien en verdwijnen, zo daalt de mens voorgoed af in het dodenrijk. En dat was toch de gedachte van de gelover in het Oude Testament. Hè? Dood is dood. Het geloven opstanding is in het Oude Testament ja, niet zo ontwikkeld. Je ziet wel aanzetten tot die gedachte, maar het niet zo duidelijk als in het Nieuwe Testament. Maar hoe dan ook, Job is vol vertrouwen. Hij zegt, mijn eigen ogen zullen God zien. Nou, wij hebben nog meer reden om daarop te vertrouwen dan Job. Want wij kennen het Nieuwe Testament. He, wij kennen het Evangelie van Jezus Christus. Of beter nog, wij mogen Jezus Christus zelf kennen. Jezus Christus, die vanuit de hemel zijn wederkomst voorbereidt. En als Jezus terugkomt krijgen we een nieuw lichaam. Een lichaam vrij van ziektes, vrij van handicaps. He, een lichaam zonder, zonder kanker. Nooit meer depressies, nooit meer dwanggedachten. Dan soms dan kun je er alleen maar van dromen. En de Bijbel laat zien, je mag er ook van dromen. Je mag ervan dromen in het vertrouwen dat het ook echt een werkelijkheid gaat worden. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we altijd weer naar Jezus Christus kijken. Want in Jezus Christus zien we Gods liefde. En Jezus Christus nodigt ons uit. Hij zegt, ik wil je bij de hand nemen. Ik wil je in het koninkrijk van mijn vader brengen. Ik wil mijn armen om je heen slaan en je kracht geven. En dan mogen we ook voor bidden. Voor onszelf en ook voor elkaar. Onze lege handen vouwen en ze laten vullen met, met de belofte van onze goede God. Als alles uit handen wordt geslagen, want iedereen zijn handen van je aftrekt. Zodat je geen hand meer voor ogen ziet, dan kun je het alleen maar uit handen geven en in vertrouwen in Gods hand leggen. Wat is blijven liggen? Wat betekent het lijden voor je omgang met God? Dat is een van de centrale vragen van het Bijbelboek Job. Ik heb dat in deze preek ook wel aangestipt. Maar ik heb daar niet zoveel aandacht aan besteed als je wel zou kunnen doen. En dan komt dat ik daar in de vorige preek, in de preek over Job 2, vers 1 tot 10, al uh, bij stil heb gestaan. Maar die vraag, hè, wat betekent het lijden voor je omgang met God? Kun je ook heel goed stellen aan de hand van, van Job 19. In vers 11 zegt Job, de Heer heeft mij tot zijn vijand gemaakt. En in 25 noemt hij de Heer zijn redder. Je kunt God als een vijand ervaren, als iemand die zich tegen je keert. En tegelijk ook als redder, als iemand die zich over je ontfermt. En dat kan heel verwarrend zijn, want het zijn godsbeelden die ja, haaks op elkaar staan. Maar kennelijk kunnen ze dus ook, ook, ook naast elkaar bestaan. Nou, wat betekent dit nou voor je omgang met God? Daar zou je ook aan de hand van Job 19 een aparte preek over kunnen maken. Het tweede waar ik aandacht voor wil vragen heeft ook met vers 25 te maken. En als Job zegt ik weet mijn redder leeft. Dan denken wij al heel snel aan ja, de redder van de zonde. De Engels huid tegen Jozef. Hè. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van de zonde. Maar hier in Job 19 gaat het niet om het redden van de zonde. Hier gaat het om het redden van het onrecht. Het onrecht dat de vrienden van Job, Job aandoen. En het onrecht van het onrechtvaardig lijden. En als Job zegt, de Heer zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Dan denken wij al snel aan ja, een soort profetie dat Jezus Christus komt om te sterven voor onze zonde. Maar Jezus die kwam niet alleen maar om te sterven voor onze zonde. Jezus kwam om het recht te herstellen. En ja, het sterren van onze zonde is dan een onderdeel van, absoluut. Maar het is veel breder. We moeten het evenredig niet versmallen. Niet versmallen tot de vergeving van zonden. Dus als Job hier in Job 19 heeft over mijn redder leeft... dan gaat het niet om de redder van de zonde... maar om de redder van het onrecht. En het laatste waar ik nog aandacht voor wil vragen... dat is voor het slot van Job 19. Dan zegt Job tegen zijn vrienden... Jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient, weet dat er recht gesproken wordt. Job die waarschuwt zijn vrienden, ze hebben een grote verantwoordelijkheid en ze zullen ook eens verantwoordelijk, verantwoording moeten afleggen voor alles wat ze tegen Job gezegd hebben. En ook daar kun je natuurlijk heel veel over zeggen. Hè. Denk erom, als wij mensen willen bemoedigen, willen troosten, dan moeten we dat wel op een verantwoorde manier doen. Wat we ook uit deze twee slotversen van Job kunnen halen... is dat je niet kost wat kost je eigen gelijk hoeft te halen. De Heer, hij zal het uiteindelijk voor je opnemen. Verwerkingsvragen De vrienden van Job willen Job troosten... maar in plaats van dat ze Job troost bieden... verzwaren ze zijn lijden... Ondanks al hun goedbedoelde en frome woorden. En de vraag die dan bovenkomt is, hoe troost jij mensen die lijden? En zeker ook als het lijden, net als bij Job, zo heel erg is en ja, zo lang duurt. Hoe troost jij mensen die lijden? Job die zegt dat hij een vijand van God is. God is een vijand voor hem. Tegelijk zegt hij ook, God is mijn redder. In hoeverre heb je dat herkenbaar? Dat je echt ja, op God op een verschillende manier kunt ervaren. Ja, de ene keer als vijand, de andere keer als redder. En wat betekent dat voor je omgang met God? Ja, je kunt de vraag ook samenvatten met... Ja, wie is God voor jou? Hoe zie jij God? In al het lijden spreekt Job zijn vertrouwen uit, hè, vers 26. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen... En in vers 27 zegt hij, ik, ik zal hem met eigen ogen zien. He, daar vertrouwt Job ook. En mijn vraag is, kun je dat Job nazeggen? Als jij met lijden geconfronteerd wordt, kun je dan zeggen, toch geloof ik, God zal ingrijpen. Ik vertrouw erop. Nou, In vers 27 zegt Job dat hij smacht van verlangen. Smacht van verlangen naar, naar God, he, die recht doet. En de vraag is, herken je dat, herken je dat bij jezelf, dat verlangen? Dat God echt recht gaat doen. En hoe ga je daarmee om? Ook als dat verlangen nou, misschien niet vervuld wordt. Of niet direct vervuld wordt. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.